0: Mein Name ist Stefanie Endersen. Ich begrüße dich ganz herzlich zum Lernfoto-Podcast, der Podcast zu Themen rund um den Hund. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und hier geht es jetzt direkt weiter mit dem zweiten Teil der ersten Hilfe am Hund mit den Sofortmaßnahmen, nämlich dem Teil 2. Solltest du spontan in diese Folge hineingeklickt haben, dann empfehle ich dir jetzt erst einmal zurückzuspringen auf die Folge 016, wo es um die Grundlagen in der ersten Hilfe ging. In diesem Auftakt habe ich dir die Vitalfunktion erläutert und wie du sie überprüfst. Weil dir erst dann natürlich Abweichungen beim Puls, in der Atmung etc. auch auffallen. Du musst einfach die Normalwerte deines Hundes kennen. Anschließend kannst du mit der Folge 017... Da ging es schon in einem ersten Teil um die erste Hilfe am Hund und die Sofortmaßnahmen. Und den schließe ich jetzt mit diesem zweiten Teil der Folge 018 ab. Und jetzt viel Spaß mit dem letzten Teil der ersten Hilfe am Hund, Sofortmaßnahmen bei Notfällen. Bevor wir jetzt starten, fasse ich dir nochmal den ersten Teil zusammen. Im ersten Teil habe ich bereits acht Punkte von Notfällen besprochen. Ich habe es gerade schon gesagt, das war die Folge 017. Das waren erstens Verletzungen, worunter Bissverletzungen, Schnittverletzungen und auch Augenverletzungen fielen. Punkt 2 waren geschlossene Brüche und offene Brüche und wie du damit umgehen solltest. In Punkt 3 ging es um stark blutende Wunden. Anschließend habe ich in Punkt 4 das Nasenbluten besprochen. In Punkt 5 ging es dann um die Insektenstiche. Ich habe dir das Vorgehen bei Verbrennungen erklärt. Das war der Punkt 6. Und es ging weiter zu Punkt 7, Hitzekollaps und Hitzeschlag. Und der letzte Punkt im ersten Teil, das waren Fremdkörper im Maul bzw. im Rachenbereich unter der Nummer 8. Jetzt kommen wir schon zu Punkt 9. Das ist die Magendrehung. Das ist immer wieder ein... Thema, was natürlich viele Hundehalter auch umtreibt, weil dieser tiermedizinische Notfall, der kann sich super schnell entwickeln und es führt praktisch innerhalb von 30 bis 60 Minuten zu einem lebensbedrohlichen Zustand. Bei den allerersten Anzeichen einer Magendrehung musst du sofort reagieren. Ja, bei einer Magendrehung zählt jede Minute. Die Magendrehung ist ein akut lebensbedrohlicher Zustand und er erfordert ein sofortiges Eingreifen durch den Tierarzt. Ich kriege schon wieder Gänsehaut, weil es ist wirklich total dramatisch. Du solltest die Situation durchgespielt haben, deine Optionen kennen und deshalb ist einfach dieser Beitrag auch so wichtig. In diesem Fall der Magendrehung, der ersten Anzeichen, da ist es wichtig, dass du am besten eine Zweitperson den Tierarzt anrufen lässt. Ich verweise nochmal auf das Merkblatt, das du dir bei uns runterladen kannst, lernfote.de, Tierarztgespräch, damit die Zweitperson dich ankündigt. So verschwendest du keine Zeit und kannst sofort losfahren. Aber bitte, auch hier, beachte die Straßenverkehrsordnung. Wenn du dich und andere in Gefahr bringst, ist niemandem geholfen. Aber es ist wichtig, dass du dich beim Tierarzt ankündigst, also dass er weiß, dass du mit einer Magendrehung unterwegs bist, damit er alle nötigen Vorbereitungen für die Operation treffen kann. Nämlich eine Magendrehung kann man nur durch eine Operation behandeln. So, jetzt lass uns zu den Anzeichen kommen, die für eine Magendrehung sprechen, weil wir ja gesagt haben, die ersten Anzeichen, da muss man schon reagieren. Was sind jetzt solche Anzeichen? Es ist ein unruhiges Umherlaufen. Meist sehr vorsichtig mit eingezogenem Bauch, oft mit aufgekrümmtem Rücken. Der Hund hat große Schmerzen. Er versucht vielleicht, sich hinzulegen, steht aber gleich wieder auf durch die Schmerzen, durch diese Unruhe. Der Hund versucht zu erbrechen, also er pumpt und wirkt. Er hat aber überhaupt keinen Erfolg damit, weil es eben schon abgeschnürt ist. Also der Mageninhalt könnte gar nicht rauskommen. Der Bauch ist und auch der Brustbereich ist aufgebläht, also so wie ein Luftballon. Er hat eine angestrengte Atmung. Er speichelt, er hechelt auch. Der Puls ist schnell und flach. Und die Schleimhäute, die werden hellrosa und später im Schockzustand sind die auch weiß. Ja, was ist deine erste Hilfemaßnahme, wenn auch nur der Verdacht einer Magendrehung besteht? Fahre unverzüglich mit deinem Hund zum Tierarzt. Kündige dich telefonisch an, wie vorhin beschrieben. Hier ist jede Minute entscheidend. Ich weiß, dass das schwierig ist, durchzuspielen, aber ich möchte es trotzdem an dieser Stelle sagen. Es gibt Situationen, wo man einen Tierarzt nicht schnell erreichen kann. Dann hast du die Möglichkeit, den Magen mit einer Hohlnadel oder einer Injektionsnadel selber zu punktieren. So kann das aufgestaute Gas entweichen und du linderst die Schmerzen deines Hundes für einen längeren Transport zum nächsten Tierarzt. Und was sich jetzt so wild anhört, das ist eine Notfallmaßnahme, die du natürlich jetzt, so der Notfall noch nicht eingetroffen ist, mit deinem behandelnden Tierarzt besprechen solltest. Also das beschriebene Vorgehen mit dem Punktieren des Magens, musst du vorher mit deinem Tierarzt besprechen und er wird dir dann diese Notfallmaßnahme erklären und auch zeigen. Und er gibt dir dann auch entsprechende Nadeln zur Behandlung der Magendrehung mit. Du solltest einfach nur wissen, dass es geht. Es gibt einfach Zuhörer, da weiß ich, die wohnen auf dem platten Land. Es dauert, bis die beim Tierarzt oder gar in der Tierklinik sind. Manchmal sind auch Urlaubsorte einfach weit von Tierärzten und Notfallkliniken entfernt. Du solltest einfach nur wissen, es gibt diese Möglichkeit, wenn man um diese Notfallmaßnahme weiß, sie sich erklären lassen hat, weiß, wie man sie anwenden könnte. Meistens tritt ja dann der. Notfall gar nicht ein, aber dann fühlt man sich einfach schon sicherer und darum geht es ja an dieser Stelle. Im zehnten Punkt geht es jetzt um die Krampfanfälle. Zu Krämpfen kann es durch verschiedene Ursachen kommen. Das ist einmal die echte Epilepsie des Hundes, das kann ein Hitzschlag sein, das können sein herz kreislauf -Schwäche eine Herzinsuffizienz, also hierbei ist das Herz nicht mehr in der Lage, genügend Blut in den Kreislauf zu pumpen. Es kann auch eine Hypoglykämie sein, das ist eine Unterzuckerung. Ein Krampfanfall kann ausgelöst sein durch eine Vergiftung, die Gehirnverletzung zum Beispiel nach einem Unfall, die Gehirnentzündungen, zum Beispiel bei einer Staupeinfektion oder auch eine Infektion durch eine Zecke. Der Gehirntumor kann Krampfanfälle auslösen, Leberstoffwechselstörung, Kalziummangel kann das auch auslösen, also zum Beispiel bei einer Hündin während der Geburt, aber auch in der frühen Säugephase und Vitamin-B1-Mangel. Krämpfe werden grundsätzlich unterschieden und zwar einmal gibt es die tonischen Krämpfe, hierbei versteift sich die Muskulatur komplett. Und es gibt die klonischen Krämpfe. Sie sind durch rhythmische Zuckungen gekennzeichnet. Und natürlich gibt es auch die Kombi von tonischen und klonischen Symptomen. Gleichzeitig speichelt der Hund dabei sehr stark. Er beißt sich eventuell die Zunge oder auch die Lefzen durch. Manchmal wird auch Stuhl oder Urin abgesetzt. Krampfanfälle dauern in der Regel zwischen einer und zwei Minuten, also sie sind gar nicht so lang und danach erholt sich der Hund langsam. Lebensgefahr besteht immer dann, wenn der Hund länger als zehn Minuten krampft. Dann packe den Hund in eine Decke und fahre ihn zum Tierarzt, damit er ein krampflösendes Mittel spritzen kann. Erste Hilfemaßnahmen sind bei Krampfanfällen, dass du den Hund während eines Anfalls nicht bewegs. Berührungen oder Bewegungen können Anfälle verlängern oder erschweren. Versuche auch nicht, das Maul zu öffnen, die Zunge hervorzuziehen oder die unwillkürlichen Bewegungen der Beine zu stoppen. Fasse ihn gerade im Maulbereich nicht an. Entferne lieber alles in der Umgebung, woran sich der Hund verletzen könnte. Gut ist auch immer, wenn man das grelle Licht ein bisschen dämpfen kann und vielleicht Radio und Fernseher ausschaltet, um einfach mögliche Geräusche zu dämpfen. Ja, nach dem Anfall heißt es einfach, den Hund sehr genau beobachten, setze dich mit einem Tierarzt in Verbindung. Er muss einfach die Ursache für diesen Anfall abklären, wenn du nicht gerade die wirkliche Diagnose Epilepsie hast. Bei Hunden, die die Diagnose Epilepsie haben, da trage das krampflösende Medikament immer bei dir und verabreiche es entsprechend der Anweisung deines Tierarztes. Jetzt sind wir schon bei Punkt 11 von unseren zwölf Punkten und wir kommen jetzt zu meinem Lieblingsthema. Das sind die Vergiftungen. Nicht, weil die so einfach sind, sondern weil es einfach ein unglaublich breites Feld ist, weil wir im Bereich Vergiftungen natürlich als Trainer auch immer mit dem Anti-Giftköder-Training arbeiten, weil es häufig vorkommt und weil man sich mit diesem Thema sehr genau auseinandersetzen muss. Also, der Hund kann sich durch drei verschiedene Möglichkeiten vergiften. Erstens über den Magen-Darm-Trakt, also durch das Fressen von Gift. Zweitens über die Haut, zum Beispiel kann er sich vergiften mit Benzin, mit Farbe oder Teer. Und drittens, er kann sich über die Atemwege vergiften, indem er Gifte einatmet. Und es gibt unendlich viele giftige Substanzen. Und ich habe dir hier mal eine Reihe von Substanzen aufgeschrieben, die mir wichtig sind, weil sie einfach in unserem häuslichen Umfeld, in der Umwelt immer wieder auftreten und wir einfach darum wissen sollten, also giftige Substanzen können zum Beispiel sein Medikamente. Das sind zum Beispiel die Gerinnungshemmer wie Makoma. das ist aber auch Ibuprofen, das sind auch Beta-Blocker. Giftig sind natürlich Drogen und Pflanzenschutzmittel, das ist das Rattengift mit Puramin, auch Giftköder, die damit befüllt sind. Das sind Düngemittel wie das Blaukorn, das ist das Schneckenkorn, das ist Chemie im Haushalt, also Reinigungsmittel, Waschmittel, Lösungsmittel, Farben etc. Das ist das Forstschutzmittel, weil es einfach einen süßlichen Geschmack hat. Das ist aber auch ein Nahrungsmittel wie die Avocado, das sind Rosinen und auch Weintrauben. Da muss ich ein bisschen einschränken, weil es kann beides für den Hund giftig sein und es führt dann zu Nierenversagen. Möglicherweise hat nicht jeder Hund diese Neigung zur Weintraubenvergiftung. Die Forschungen stehen da einfach noch aus. Giftige Lebensmittel sind auch Zwiebeln und Knoblauch und egal, ob sie roh, getrocknet oder gekocht sind, beide schädigen in gewissen Mengen die roten Blutkörperchen. Es sind die rohen Kartoffeln. Es sind macadamia -Nüsse, sie schädigen den Verdauungstrakt. Es ist die Schokolade bzw. der Kakao als Bestandteil in Schokolade, weil der Kakao Theobromin enthält. Und Theobromin führt beim Hund zu einer Überstimulation des Nervensystems und dies führt von Übernervosität über Herzrasen bis zum Tod des Hundes. Pflanzen als solches können auch giftig sein. Das sind natürlich auch Zimmerpflanzen wie Weihnachtsstern, die Goldtrompete, der Zierpfeffer. Aber natürlich auch Wild- und Gartenpflanzen wie Goldregen, Maiglöckchen, Eibe, Ligusta, Efeu, um hier wirklich nur eine ganz geringe Auswahl mal zu nennen. Es sind auch Blumenzwiebeln. Genussmittel gehören dazu wie der Tabak. Alle Tabakprodukte, Zigaretten, Zigarettenkippen. Nikotin ist einfach ein Nervengift. Und kann gerade zum Beispiel bei Welpen bis zum Kreislaufkollaps führen. Es sind auch Feuerwerksreste, also Schwefel, Schwarzpulver, Metallpulver, Salpeter, dieses Kaliumnitrat, Schwermetallbeimengungen für die Flammenfärbungen. Das ist alles giftig. Es ist Quecksilberfulminat, Kaliumperchlorat und in Knallerbsen ist auch Silberfulminat. Also all das ist giftig. Und neben den direkten Substanzen ist natürlich auch die Aufnahme von giftigen Substanzen möglich, weil bereits die Maus, die Ratte, der Maulwurf, die Spitzmaus, die Heuschrecke, das Insekt vergiftet ist. Also auch da ist einfach so eine Kette, wo es zur Vergiftung kommen kann. Ausschlaggebend bei einer Vergiftung ist immer die Art des Giftes, die aufgenommene Menge. Also eventuell musst du das für den Tierarzt schätzen. Und die Zeit, die seit der Vergiftung vergangen ist. Also diese drei Komponente, Art, Menge und Zeit, ist ausschlaggebend bei einer Vergiftung. Und wie erkennst du jetzt mögliche Symptome? Also je nach Gift treten verschiedene Symptomatiken auf. Das ist das starke Speicheln, Zittern, starke Aufregung, aber auch Apathie, Schwäche, Atembeschwerden bis hin zur Atemnot. Es sind Verätzungen magen darmstörungen Erbrechen, Durchfall, es sind Muskelkrämpfe, aber auch Muskelzittern, es sind gestörte Reflexe, es sind Reißlaufprobleme bis hin zum Kollaps mit Bewusstlosigkeit. Es ist die Bewusstlosigkeit, es sind Veränderungen der Pupillen, es sind Veränderungen der Mundschleimhaut. Erste Hilfemaßnahme, ganz wichtig, lege bei Vergiftungen keine Maulschlinge an. Ja, eine Vergiftung kann zu einem plötzlichen Erbrechen führen und hier droht bei einer Maulschlinge Erstickungsgefahr. Also je nachdem, wie das Gift in den Körper des Hundes gelangt ist, unterscheiden sich die erste hilfe Also die erste hilfemaßnahmen unterscheiden sich einfach in der Aufnahme, wie ist das Gift in den Körper gelangt. Da haben wir ja davon gesprochen, dass es die Aufnahme oral gibt, also durch Essen oder Trinken. Die Maßnahme sieht so aus, dass du dich erstmal selber schützt. Also zieh dir Gummihandschuhe, so Einmalhandschuhe, an. Da gab es ja den Pfotentipp. Eine ü -Ei kapsel kann genau ein paar Einmalhandschuhe aufnehmen. Also zieh dir Gummihandschuhe an, leine den Hund an und beruhige ihn natürlich. Halte die Atemwege frei, also entferne Erbrochenes aus dem Maul- und Rachenbereich, ist dein Hund bewusstlos, sonst droht da er einfach Erstickungsgefahr, er kann das ja nicht mehr selber regeln. Ist der Hund bewusstlos, bringe ihn in die Schocklage. Lege den Hund auf die rechte Seite, bis du beim Tierarzt eintriffst. Und nehme alles mit zum Tierarzt, mit dem der Hund in Kontakt gekommen ist. Also Erbrochenes, Giftreste, Flaschen, Verpackungen, alles mitnehmen, weil der Tierarzt damit eine Giftanalyse durchführen kann. Er braucht das einfach, weil ihm das Aufschluss über die Behandlung und das mögliche Gegenmittel gibt. So, jetzt hat der Hund eine nasale Aufnahme, also durch Einatmen, zum Beispiel von giftigen Dämpfen. Bringe den Hund sofort an die frische Luft, prüfe die Schleimhäute. Sind die Stark Himbeer bis Kirschrot, dann handelt es sich vermutlich um eine CO-Vergiftung, also um eine Kohlenmonoxidvergiftung oder auch Rauchgasvergiftung. Ne? Und dann transportierst du deinen Hund zum Tierarzt bei offener Fensterscheibe. Also der Hund braucht wahnsinnig viel Frischluft, um diesen Austausch herzustellen. Und alles Weitere übernimmt dann der Tierarzt. Bei der, der Aufnahme, also über die Haut, da musst du in erster Linie verhindern, dass der Hund sich ableckt. Ja, sonst ähm, entsteht aus der äußeren Vergiftung natürlich eine innere. Wasserlösliche Farben, die reibe erstmal mit einem feuchten Lappen ab. Teer und Benzin sind fettlöslich, dann tränkst du einfach einen Lappen mit Pflanzenöl und reibst die Stoffe vorsichtig ab. Wenn Haare sehr verklebt sind, dann könntest du die noch mit einer Schere entfernen. Und die betroffene Hautstelle sofort und lange mit kaltem Wasser abwaschen. Verwende zur Entfernung von Farbe oder Teer. Bitte nie Terpentin, Waschbenzin oder sonst irgendwelche Farblöser, weil die einfach Hautschäden verursachen. Und danach zum Tierarzt und auch der wird er das weitere Vorgehen mit dir absprechen und einleiten. Dann bist du da erstmal in der Erstversorgung gut vorgegangen. Ich habe auch schon so ein altes Hausmittelchen genannt bekommen, was helfen soll. Das wäre, wenn man bei Vergiftung Milch einflößt. Bitte bei Vergiftungen keine Milch geben. Keine Milch, aber auch kein Öl. Bei Vergiftungen durch fettlösliche Gifte. Wird durch Milch, aber auch durch Öl die Aufnahme durch den Körper beschleunigt oder verstärkt? Diese fettlöslichen Gifte, die sind zum Beispiel in Pflanzenschutzmitteln enthalten. Also bei Vergiftungen bitte keine Milch und auch kein Öl geben. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass du kein Erbrechen auslöst. Es geht dir viel zu viel Zeit verloren. Es ist nicht möglich, bei einem Hund das Erbrechen mit der Finger in den Hals Methode auszulösen. Also mach dich auf den Weg und löse kein Erbrechen aus. Also Erbrechen darf höchstens ausgelöst werden, wenn der Hund das Gift gefressen hat. Wenn weniger als 30 Minuten seit der Giftaufnahme verstrichen sind, also sich die giftige Substanz noch im Magen befindet und diese giftige Substanz nicht schleimhautreizend oder ätzend ist. Ja, und das entscheidet nur der Tierarzt. Also bitte, kein Erbrechen auslösen, nicht drüber nachdenken. Mach dich auf dem Weg und lass dich von einem Tierarzt da unterstützen. Die einzige Sofortmaßnahme, die du ergreifen kannst, ist folgende. Wenn du weißt, dass die Giftaufnahme gerade erst erfolgt ist, dann verabreiche deinem Hund medizinische Kohletabletten. Je schneller die Aktivkohle mit der giftigen Substanz im Magen- oder Darmtrakt in Kontakt kommt, umso schneller bindet sich das Gift an die Aktivkohle. Die Aktivkohle ist in der Lage, das Gift im Verdauungstrakt zu binden. Sie wirkt nicht wie ein chemisches Gegengift, sondern wirkt physikalisch. Sie saugt wie ein Schwamm, die giftige Substanzen auf. Der gebundene Giftstoff kann die Darmwand so nicht mehr passieren und gelangt erst gar nicht in den Blutkreislauf. Die Kohle befördert das gebundene Gift dann durch den Magen- und Darmtrakt und alles wird über den Stuhlgang ausgeschieden. Der Kot ist dann durch die Aktivkohle schwarz gefärbt, aber das ist absolut harmlos. Also wichtig, Kohletabletten sind das einzige Mittel, das du als Hundebesitzer selbst gegen die einsetzende Vergiftung anwenden kannst, wenn du weißt, dass die Giftaufnahme gerade erst passiert ist. Kohletabletten gehören also absolut in den Notfallkoffer. Und wie sind sie jetzt zu dosieren? Da bitte ich dich, auf die Verpackung zu schauen und dich natürlich wegen einer Notration für deinen Hund mit deinem Tierarzt zu besprechen. Als Faustregel gilt immer so ein Gramm Kohle pro 1 Kilogramm Körpergewicht. Das solltest du natürlich auch mit deinem Tierarzt absprechen. Jetzt nehme ich dich mal mit in eine Überlegung, denn du müsstest bei einem Hund mit 50 Kilogramm Körpergewicht 50 Gramm Aktivkohle geben. Kannst du dir ungefähr 50 Tabletten vorstellen, a 1 Gramm. Also a musst du diese natürlich erstmal da haben und dann b musst du sie deinem Hund auch verabreichen. Also müsstest du dir auch überlegen, wie viel Futter du immer da haben musst, zum Beispiel als Dose Nassfutter, damit er die Tabletten auch frisst. Also wichtig, du musst dir jetzt einen Plan machen, wie du das bei deinem Hund erreichen kannst, dass der bei 50 Kilogramm Körpergewicht 50 Tabletten aufnimmt. Also du verabreißt Kohletabletten ehrlich gesagt nicht ohne Trick. Also die Kohletabletten musst du entweder wirklich über Nassfutter anbieten. Du kannst die Kohletabletten natürlich auch mit Leberwurst oder Frischkäse bestreichen. Du kannst sie auch in Käsestücke drücken. Du kannst die in dem Mörser zerkleinern und ja, mit Nassfutter mischen. Aber du musst dir da vorher einen Plan zurechtlegen. So, jetzt bist du soweit. Es ist nötig. Der Hund muss seine Tabletten nehmen. Ja, was machst du, wenn der Hund unter keinen Umständen etwas zu sich nehmen will, ja, dann lass es. Bitte lass es. Verliere keine Zeit mehr und mach dich unverzüglich auf den Weg zum Tierarzt. Möglicherweise kann dein Hund aufgrund der Giftwirkung nicht mehr richtig schlucken. Also es ist eine Option mit den Kohletabletten, aber nicht irgendwie einflößen und denken, es geht schon alles gut. Wenn er nicht will, dann lass ihn. Fahr zum Tierarzt und dann wird dir dort geholfen. Dann ist das der sicherere Weg. Ich möchte an dieser Stelle gerne nochmal auf die häufigsten Vergiftungen eingehen. Das ist einmal das Rattengift und das ist das Schneckenkorn. Zu den Vergiftungen mit Rattengift. Es handelt sich um eine Kuraminvergiftung. Und hierbei treten die ersten Symptome erst nach einigen Tagen auf. Ja, zwischen dem vierten bis maximal zehn Tagen treten Blutgerinnungsstörungen auf. Und es folgen blutiges Erbrechen und blutiger Stuhl. Also wenn du dann den Eindruck hast, der hat Magenprobleme, er hat blutiges Erbrechen, blutigen Stuhl, ab zum Tierarzt nicht zögern. Es kann sich dabei um eine Kuraminvergiftung handeln. Nimm erbrochenes, vielleicht auch Stuhl, alles mit. Wie gesagt, das hilft dem Tierarzt ungemein für ein Gegengift und die entsprechende Behandlung. Mit dem Schneckenkorn verhält es sich ähnlich, das wird ja immer im Garten verwendet und es ist die gefährlichste Vergiftung, die du dir vorstellen kannst. Der Hund bekommt schwerste Krämpfe und sehr, sehr hohes Fieber und ich warne immer wieder davor, es gibt auch Schneckenkorn, da steht dran, bei Haustieren, Katzenhunden, was weiß ich, ist es geeignet. Das ist es nicht. Ganz klar, das ist es nicht. Schneckenkorn zählt zu den gefährlichsten Vergiftungen, egal was da auf der Packung steht. Hast du einen Hund, benutze es nicht. Und Frage, wenn du zu Besuch bist, ob sie es verwendet haben, haben sie es im Garten ausgestreut? Egal, was auf der Packung steht, halte den Hund auf der Terrasse bei dir oder fahrt in den Biergarten. Ja, also geh da bitte kein Risiko ein. Es ist die allergefährlichste Vergiftung mit diesem Schneckenkorn. Nochmal zum Abschluss. Bei Vergiftungssymptomen suche immer unverzüglich den Tierarzt auf. Also besprich auch mit ihm, ob das mit den Kohletabletten eine Option ist oder ne, bei 50 Kilogramm Hund und 50 Gramm Aktivkohle, ob das überhaupt Sinn macht. Bespreche dich da im Vorfeld mit deinem Tierarzt. Es ist immer gut, für all diese Situationen gewappnet zu sein und das schon mal besprochen zu haben, durchgespielt zu haben. Es macht dich sicherer und du kannst in den Situationen viel ruhiger und konzentriert vorgehen. Jetzt gebe ich dir noch den Hinweis auf das Toxzentrum. Theodor Otto Xaver, Tox. Beim Toxzentrum erhältst du kostenlos rund um die Uhr ärztliche Auskunft bei Vergiftungsfällen oder Vergiftungsverdacht. Du findest das Toxzentrum unter toxinfo.ch. Schreibe ich natürlich auch in die Shownotes. Bist du regelmäßig auf bestimmte Medikamente angewiesen und deshalb sage ich das immer ganz gerne den Haltern, dann kannst du auch auf der Webseite www.klinifarm.ch, klini mit C und I, farm wie nachschauen, ob und in welcher Dosis die Substanz für deinen Hund gefährlich ist. Also das einfach als vorbeugemaßnahme Gleichzeitig rate ich Hundehaltern, die auf bestimmte Medikamente angewiesen sind, immer dazu, bitte nehmt die Tabletten grundsätzlich im Badezimmer ein. Also fällt dir da etwas runter, dann kannst du in Ruhe nach der Tablette gucken. Ist es ein ganzes Pillendöschen, ist es auch kein Problem, es einzusammeln, nochmal durchzusaugen. Bist du damit in der Küche, im Wohnzimmer oder am Essplatz mit beschäftigt, sieht die Sache schon anders aus. Also da kann man einfach vorbeugen. Gleichzeitig informierst du dich da auf der Webseite, auch die stelle ich natürlich in die Shownotes und dann bist du da gut aufgestellt. Bei der Tox-Zentrale gibt es auch eine Tox-Info-App für das Smartphone. Auch die kannst du kostenlos nutzen. Das stelle ich auch in die Show Notes. Das gibt es sowohl für iOS-Nutzer als auch für Android-Nutzer. Vielleicht nochmal ein Tipp, um sich da genauer über die Vergiftung zu informieren. Ja, jetzt weißt du, warum ich dieses Thema Vergiftungen so favorisiere. Es ist einfach super wichtig, es ist ein ganz weites Feld und ich hoffe, ich konnte dir das Thema darstellen, dass du einfach Sicherheit auch in deinem Alltag gewinnst. Und jetzt sind wir bei unserem letzten Punkt, das ist der Punkt 12. Das ist der Schock und der herz kreislauf -Stillstand. Ich hatte es bei den starken Blutungen schon angesprochen, wenn der Hund einen starken Blutverlust hat, dann kann es eben zu einer Schockreaktion kommen. Jetzt sind wir bei dem Schock und wodurch kann ein Schock entstehen? Mag ich gerne noch ein bisschen näher ausführen. Das ist eben der große, starke Blutverlust nach Unfällen. Da kommt es eben zu diesem traumatischen Schock. Das sind sehr starke Schmerzen, es ist eine extreme Belastung, also bei schweren Beißereien oder Unfällen. Es ist auch die Magendrehung, es sind allergische Reaktionen nach Insektenstichen. Es kann der Hitzschlag sein, Verbrennungen und Verbrühungen und es kann auch Schädelverletzungen sein. Also du merkst schon, das ist jetzt dieser Abschlusspunkt. Es spielen aber die vorangegangenen Punkte hinein, weil es eben unter diesen Sachen zu einem Schock kommen kann. Wie erkennst du einen Schock? Im Anfangsstadium ist es erstmal so eine allgemeine Schwäche. Der Hund wirkt vielleicht abwesend, geschwächt, er taumelt vielleicht. Er hat einen schnellen Puls, eine beschleunigte und flache Atmung. Die Schleimhäute sind blass-weiß bis bläulich, also so Zunge, Zahnfleisch, Binderhaut mal anschauen. Er hat eine leichte Untertemperatur und kalte Gliedmaßen. Also Pfoten, Schwanz und auch die Ohren sind deutlich kälter als im normalen Zustand. Im fortgeschrittenen Stadium bricht der Hund zusammen, also der Hund wird bewusstlos und er hat weite Pupillen. Deine erste Hilfemaßnahme, den Hund anleihen, der unter Schock steht. Zweitens, bringe den Hund in die stabile Seitenlage, das ist seine rechte Seite. Wenn möglich, lege ihn dazu schon auf eine Decke. Solltest du ihn transportieren müssen, dann ne, ist das mit zwei Mann gut zu handeln. Ihr fasst die Decke an und ab ins Auto. Überstrecke den Kopf. Ziehe die Zunge aus dem Fang, also sorg für eine freie Atmung und lagere das Hinterteil hoch, also einfach vielleicht ein Pulli oder ein Handtuch unter dem Popo, dass das Hinterteil hochgelagert ist. Versorge andere Verletzungen, kontrolliere den Puls und achte auf Herzstillstand, also pumpt das Herz noch und eventuell wärme den Hund mit einer Decke, weil der eben relativ schnell auskühlt. Behandelst du einen Schockzustand nicht, führt dies zum Herz-Kreislauf-Stillstand und damit zum Tod. Ja, also die Symptome musst du einfach beachten. Anfangs ist die Atmung sehr angestrengt mit weit aufgezogenen Lefzen und gestrecktem Hals. Die Zunge färbt sich bläulich. Das ist ein extremer Notfall bei weniger als sechs Atemzüge pro Minute. Dann heißt es einfach Puls und Atmung kontrollieren. Das hatten wir auch schon in der Folge 016 bei den Grundlagen. Lege zur Kontrolle des Herzschlages, also dem Puls, einen Finger an die Innenseite des Hinterlaufs. In der Leiste verläuft die große Beinschlagader, Arteria femoralis. Und zur Kontrolle der Atmung lege eine flache Hand ganz leicht auf den Brustkorb. Dann hebt und senkt sich das und dann kannst du die Atmung kontrollieren. Symptome eines herz kreislauf da sind keine Lebenszeichen mehr vorhanden, also kein Herzschlag, keine Atemgeräusche, keine Bewegung des Brustkorbes, keine Bewegung von Maul oder Zunge, keine Reaktion bei Ansprache oder lautes Klatschen in die Hände, keine Reaktion bei Schmerzreiz, also wenn du ihm zum Beispiel ins Ohr kneifst. Es ist eine Bewusstlosigkeit, kein fühlbarer Puls, kein fühlbarer Herzschlag, Atemstillstand und das sind absolut lichtstarre Pupillen. Und die erste Hilfemaßnahme sieht so aus, dass du vorgehst nach dem ABC-Schema der Reanimation. Und das A steht für Atemwege freimachen. Überstrecke den Kopf, öffne den Fang, also das Maul weit, ziehe die Zunge heraus, kontrolliere auf Erbrochenes oder Fremdkörper etc. und entferne diese Blockade. Dann kommt B. B steht für Beatmung bei Atemstillstand. Jetzt heißt es, verschließe Fang, also Maul, möglichst luftig, mit beiden Händen einfach umgreifen und die Lefzen zuhalten und so abdichten. Dann lege deine Lippen um die Nase. Vielleicht legst du ein Taschentuch davor, wenn dir das unangenehm ist und blase hinein. Bei kleinen Hunden ist es natürlich dann Mund zu Nase und Maul. Ne? Das ist ja klar, da ist die Anatomie ja einfach kleiner und direkter. Beatme alle drei Sekunden. Das Verhältnis von ein zu Ausatemdauer sollte ein bis zwei. Also lasse nach jedem Atemstoß eine kleine Pause für die Ausatmung. Da kommst du so ungefähr bei circa 30 Mal pro Minute Beatmung aus. Und dann prüfst du jedes dritte Mal kurz, ob die Atmung des Hundes wieder eingesetzt hat. Also dann wieder Auflage der Hand auf den Brustkorb und den Bauch und dann guckst du, ob sich da schon was tut. Oft reichen ein oder zwei Atemstöße, um die Atmung des Hundes wieder anzuregen. Kontrollier auch hin und wieder mal den Puls, beatme den Hund weiter, bis die Spontanatmung wieder einsetzt. Also B stand für Beatmung. C steht in dem ABC-Schema der Reanimation für die Zirkulation, Zirkulation in Gang bringen, das heißt Herzmassage, auch kardiale Reanimation genannt. Dazu legst du den Hund in die Schocklage, natürlich rechte Seite, knie dich seitlich an den Hund. Bei großen Hunden legst du beide Hände übereinander und platzierst sie hinter den Ellenbogen auf den Brustkorb des Hundes. Das ist so ungefähr die dritte bis sechste Rippe. Und hier drückst du deine Arme durch und übst kurze, pumpende Stöße auf den Brustkorb aus. Ungefähr einmal pro Sekunde. Also 21, 22, 23. Und dabei streckst du die Arme durch und machst diese pumpenden Stöße. Bei kleineren Hunden legst du den Daumen auf den Brustkorb. Ungefähr an die gleiche Stelle, dritte bis sechste Rippe, hinter den Ellenbogen. Die anderen Finger deiner Hand legst du auf die gegenüberliegende Seite des Brustkorbs. Also du umklammerst praktisch den Hund. Und dann drückst du nur mit dem Daumen. Und nach zehn Herzmassagestöße erfolgt wieder drei Atemspenden. Zehn Herzmassagestöße, 21, 22, 23 zählst du und dann gibt es wieder drei Atemspenden. Und dann kontrollierst du ungefähr nach einer Minute, ob die Herztätigkeit wieder eingesetzt hat. Diese Wiederbelebungsversuche, die beendest du erst bei Einsetzen der Spontanatmung, Eintreffen des Tierarztes oder beim Tierarzt oder aber es stellt sich über längere Zeit kein Erfolg ein und da sind es immer so zehn Minuten. Wichtig ist, dass du den Druck deiner Beatmung und deiner Herzmassage und natürlich die Frequenz dieses Pumpen und Spendens immer der Anatomie des Hundes anpasst. Also je nach Größe des Hundes kann eine Herzmassage mit den Fingerspitzen oder einer Hand ausreichen. Also wenn ich da zum Beispiel so neugeborenen Welpen habe oder so. Ne? Also immer den Druck der Beatmung und auch der Herzmassage und die Frequenz anpassen. Jetzt noch ein ganz, ganz wichtiger Hinweis an dieser Stelle. Die Beatmung und die Herzmassage darfst du nie, aber auch in gar keinem Fall am gesunden und wachen Tier üben. Ja, es besteht ein ganz, ganz hohes Verletzungsrisiko für das Tier und auch für den Menschen. Wenn es möglich ist, dann fahre mit einem verletzten Tier nicht allein zum Tierarzt. Es ist immer gut, wenn zusätzlich eine Person mitfährt und sich ausschließlich um den verletzten Hund kümmert oder eben umgekehrt die Person fährt und du kümmerst dich um den Hund. So ist der Hund gut versorgt und jeder kann sich um seinen Part kümmern. Das war jetzt eine sehr, sehr intensive Folge mit sehr vielen Punkten und sehr viel Input. Aber es ist einfach lebenswichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen, um unseren Hund wirklich im Ernstfall gut versorgen zu können. Ich fasse das jetzt nochmal gerne für dich an Punkten zusammen. Im ersten Punkt der Notfälle ging es um die Verletzungen. Ich habe besprochen die Bissverletzungen, Schnittverletzungen. Augenverletzungen. Dabei habe ich dir den Druckverband erläutert und auch den Pfoten-Schutzverband. Hierbei war es wichtig, dass du Riss- und Schnittverletzungen innerhalb der ersten sechs Stunden nach dem Unfall beim Tierarzt nähen lässt, wenn du nicht sowieso schon dort warst. In Punkt 2 ging es um die geschlossenen und die offenen Brüche. In Punkt 3 um die stark blutenden Wunden. Da habe ich auch noch mal erwähnt, dass starke Blutungen nicht von alleine aufhören zu bluten und dass du sie immer tierärztlich versorgen lassen musst. Außerdem kommt es bei starken Blutungen oftmals zum Schock. Also da ist die Schockgefahr immer gegeben, dass du dich einfach auch mit den ABC-Maßnahmen auseinandersetzen musst. Da bin ich noch mal auf den Druckverband eingegangen. Was du tun kannst, wenn der Druckverband nicht ausreicht, dass du dann das Gliedmaß abbinden kannst und dies nicht länger als 10 Minuten. Und was du in Punkt 3 tun musst, wenn der Druckverband und auch das Abbinden nicht möglich sind. Bei beiden Sachen, also das Abbinden und das Zupressen der zuführenden Gefäße, da habe ich dich darum gebeten, wirklich das in einem ersten Hilfekurs oder eben auch beim Tierarzt dir zeigen zu lassen. In Punkt 4 ging es um das Nasenbluten. In Punkt 5 um die Insektenstecher. Hier haben wir auch den allergischen Schock besprochen. In Punkt 6 ging es um die Verbrennungen. In Punkt 7 haben wir den Hitzekollaps und den Hitzschlag besprochen. Und dass du bitte den Hund nicht in nasse Tücher einwickelst, um ihn abzukühlen, weil sie ungeeignet sind. Sie senken die Temperatur nicht schnell genug. Ganz im Gegenteil, die Körperwärme staut sich unter den Tüchern. Und wichtig ist eben auch, dass du dem bewusstlosen Hund kein Wasser einflößt und ihm auch keine Medikamente gibst. Punkt 8 waren Fremdkörper im Maul oder im Rachen. Da war es natürlich wichtig, wenn du Fremdkörper entfernst, dass du umsichtig bist, weil der Fremdkörper keinesfalls in den Rachen des Hundes gelangen darf. Punkt 9 war die Magendrehung. Und da habe ich dir gesagt, dass die Magendrehung ein akut lebensbedrohlicher Zustand ist und erfordert ein sofortiges Eingreifen durch den Tierarzt, dass du gleich bei den allerersten Anzeichen einer Magendrehung reagieren musst. Bei einer Magendrehung zählt jede Minute. Und ich finde es immer besser, du stehst beim Tierarzt und es war keine Magendrehung, als wenn du zögerst und es wirklich hinterher in diesen wirklich wahnsinnig kritischen und lebensbedrohlichen Zustand kommt. In Punkt 10 habe ich dir was über die Krampfanfälle erzählt. In Punkt 11 ging es dann um das ganz große Thema Vergiftungen. Ausschlaggebend war bei der Vergiftung eben die Art des Giftes, die aufgenommene Menge und die Zeit, die seit der Vergiftung vergangen ist. Dass du keine Maulschlinge anlegen darfst, wenn es um Vergiftungen geht, weil dabei immer Erstickungsgefahr droht. Denn bei Vergiftungen kann es zu einem plötzlichen Erbrechen kommen. Dass du bitte kein Hausmittelchen wie Milch bei Vergiftungen anwendest und eben auch kein Öl, weil das die Aufnahme durch den Körper verstärkt und auch beschleunigt. Ich habe dir erklärt, dass es eine einzige Sofortmaßnahme gibt, wenn die Giftaufnahme gerade erst erfolgt ist. Das waren die medizinischen Kohletabletten die das einzige Mittel sind, das du als Hundebesitzer selbst gegen die einsetzende Vergiftung anwenden kannst. Wir haben über die Dosierung gesprochen, wie du möglicherweise deinem Hund die Kohletabletten auch verabreichst. Ich habe über die häufigsten Vergiftungen gesprochen, nämlich das Rattengift und das Schneckenkorn. Und gerade beim Schneckenkorn habe ich dir erklärt, dass es sich um die gefährlichste Vergiftung handelt und dass du einfach sehr, sehr aufmerksam sein musst, damit es da nicht zu schlimmen Unfällen kommt. Ich habe dir die Tox-Zentrale empfohlen, habe dich auf die Webseite von Clinifarm.ch aufmerksam gemacht, wenn du bestimmte Medikamente immer wieder nimmst und auf sie angewiesen bist, damit du dich vorher über die Dosis informieren kannst, die für deinen Hund vielleicht gefährlich sein könnte. Und ich habe dir auch die Tox-Info-App genannt für iOS-Nutzer, und Android-Nutzer, die du kostenlos auf dein Smartphone herunterladen kannst, um sie zu nutzen, damit du gut informiert bist. Ja, und der letzte Punkt war eben Schock und der Herz-Kreislauf-Stillstand. Beim Schock gibt es eben das Anfangsstadium und das fortgeschrittene Stadium, also der Zustand verschlimmert sich. Ich habe dir erklärt, wenn du den Schockzustand nicht behandelst, dass das zu einem Herz-Kreislauf-Stillstand führt, und damit zum Tod. Ich habe nochmal erklärt, wie du Puls und Atmung kontrollierst. Und dann haben wir darüber gesprochen, wie das Vorgehen nach dem ABC-Schema der Reanimation ist, nämlich das A steht für Atemwege freimachen, das B für die Beatmung bei Atemstillstand und das C für Zirkulation in Gang bringen, also die Herzmassage. Das C steht eben auch für die kardiale Reanimation. Wichtig war mir eben, dass ich dir nochmal sage, dass du die Reanimation bitte nie bei einem gesunden und wachen Tier übst, weil das einfach ein hohes Verletzungsrisiko für Mensch und Tier birgt. In letzter Konsequenz hoffe ich natürlich, du brauchst alle diese Sofortmaßnahmen der Erste Hilfe nie. Das wäre mein ganz, ganz großer Wunsch. Ich bitte dich, dass du die Sofortmaßnahmen bei Verletzungen, Schock und dergleichen, was ich aufgeführt habe, regelmäßig durchliest. Nimm auch immer mal wieder aktiv an einem Erste-Hilfe-Kurs teil. So hältst du dein Wissen aktuell und kannst in einem Ernstfall sicher und konzentriert vorgehen. Dein Hund kann sich im Grunde nichts Besseres wünschen. Jetzt alles Gute für dich und deinen geliebten Vierbeiner und bleibt gesund, deine Stefanie. An dieser Stelle muss ich zu diesem Beitrag noch einen Hinweis geben. Der Inhalt dieses Beitrags dient ausschließlich der Information. Er stellt in keiner Weise einen Ersatz für professionelle Beratung oder Behandlung durch Tierärzte dar. Er ist auch kein Ersatz für einen Erste-Hilfe-Kurs am Hund. Halter, deren Hund Gesundheitsprobleme hat, fordere ich ausdrücklich auf, im Bedarfsfall immer einen Tierarzt aufzusuchen. Wende dich in Fragen der Gesundheit deines Hundes an den Tierarzt deines Vertrauens. Beginne, verändere oder setze keine Behandlung eigenständig ab. Du darfst und kannst Inhalte dieses Beitrages nicht für die Erstellung eigenständiger Diagnosen oder für die Auswahl und Anwendung von Behandlungsmethoden verwenden. Für Schäden oder Unannehmlichkeiten, die durch den Gebrauch oder Missbrauch unserer Informationen entstehen, kann www.lernfoto.de nicht zur Verantwortung gezogen werden, weder direkt noch indirekt. Ich hoffe, du hast Verständnis für diese Hinweise, die ich an dieser Stelle einfach geben muss. Ich danke dir ganz herzlich und habe eine gute Zeit. Deine Stefanie.